és akkor folytatjuk. Némelyek szóltak, hogy ők a múltkor nem voltak itt, és nem kaptak ebből a vázlatból. Kértem, hogy egyet-kettőt. Van még valaki, aki a múltkor nem kapott ebből a vázlatból? Igen, jó. Akkor rendben van. Tehát ugye ott tartottunk, hogy a, a kívánságnak a problémája, és e, itt említeném, hogy Péter második levele első fejezetének a negyedik versében e, olyan súlyos e, megfogalmazással találkozunk, hogy a romlottság a kívánságban van-e világon. Tehát, mintha azt mondanám, minden romlottság innét ered, és amikor Jakab apostol azt mondja, hogy, hogy senki sem mondja, hogy Istentől kísértetem, ez Jakab level első fejezetében van, mert Isten maga gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga senkit nem kísért, akkor így folytatja, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Ugye már nem az a natur hajlamról beszél, mert gyakorlatilag minden felnőtt emberben már kívánság formájában van jelen, a, ugye a, egy felfokozott állapotban a, az eredendő énközépontú beállítottság, és azt mondja, a kívánság megfogandván bűnszül. Tehát így mondja, hogy a romlottság a kívánságban van a világon, amely szenvedélyesen rántja bele az embert, különböző embereket, különböző típusú bűnökbe. És a Galata 5.24 pedig ugye azt mondja, hogy, hogy tulajdonképpen a gyógyulás útja az ezeket a kívánságoknak a legyőzése. Azt mondja, akik Krisztuséi a kívánságokat megfeszítették. Ugye, tehát ez egy nagyon egyértelmű ige szintén. Most itt kell megismerkednünk egy kifejezéssel, pedig a Bibliában nem találkozunk ezzel a szóval, hogy természet. A hétköznapi életben állandóan használjuk, hogy valakinek milyen természete van. Vagy azt mondjuk, hogy öröklött természet. De valójában az öröklött természettel szinte már nem találkozunk minden embernél az öröklött és szerzett természetével, amit a saját szabad választásaival alakított ki. De a Bibliában nincs ez a szó, hanem mivel fejezi ki ezt a megromlott természetet, erre van egy, egy szakkifejezés, és ez a szárx. Ugye szó szerint azt jelenti, hogy hústest, ugye tanultuk előzőleg az antropológiában, hogy a test, mint az Isten alkotása, mint az ember teremtésbeli felépítettsége, annak szóma a neve az új szövetségben, az ószövetségben meg bászár. És csak az új szövetségben létezik ez a bizonyos szárk szó, ami, amit átvitt értelemben használ. Átvitt értelemben a megromlott emberi természetre, de nagyon következetesen. És ez nagyon, nagyon fontos ezt a tényt ismerni. Itt föl is hívja a, a jegyzetünk a figyelmet, hogy a 186-187. oldalon e, itt a, találunk egy igesort, hogy nagyon meg kell győződnünk róla, hogy ezt jelenti a átvitt értelemben a szárx. Mert például nézzünk meg egy ilyen igét, mindjárt az első itt a 186. oldalon, nem lekik én bennem, azaz a testemben jó. Hát a fizikai értelembe vett test, azt miért ne lenne jó? Az nem bűnös önmagában, hanem ez a természet. Ebben a természetben nem lakik semmi Isten szerinti jó. Aztán például a következő, a harmadik ige, 
a test gondolata halál. Hát nem a szó szerint értelme vett testünknek nincsen gondolata, hanem a megromlott természetnek a gondolata, amit ez az, ez az én középpontúsággal átjárt természet sugal. Aztán még ott a második igében azt mondja, ami a törvénynek lehetetlen, mivel hogy erőtelen a test miatt. Megint itt van ez az erőtelen kifejezés, tehát az erkölcsi törvény akármilyen tökéletesen elénk állítható, de nincs ereje az erkölcsi törvénynek minket megváltoztatni önmagában a megromlott természet miatt. Beláthatom, hogy igaza van, de hozzá alakulni nem tudok önerőmből, mert erőtelen a szárksz miatt. Aztán például itt van a, a 187. oldalon a harmadik ige felfuvalkodván az ő testének értelmével. Hát ugye ez is tiszta értelmetlen, ha nem tudjuk ezt az átvitt értelmet, ugye, mert mi az ő testének értelme, tehát a megromlott természetnek az értelmével. A, az az, ami önhitté teszi az embert. Aztán az egyik legjellemzőbb ige az utolsó előtti, a 187. oldalon, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ugye ennek semmi értelme, ha pusztán erre a testre gondolunk, hát mibe lennénk másban, mint testben, nem tudunk kibújni a bőrünkből, és hogy nem lehetnek kedvesek Isten előtt, akik a megromlott természet diktátumai szerint élnek, akiket a megromlott természet határoz meg, és semmi ezen kívül, csak élnek ösztönösen szerint, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Most ezen a háttéren értünk meg egy ilyen jelzős kifejezéseket, tehát ez a szárksz. Ilyen jelzős kifejezés, hogy valaki szárkinosz antroposz. Ugye, az antroposz az ember, szárkinosz antroposz az olyan ember, akinél az isteni kegyelem munkája semmiben nem látható, ő maga azonosulva él, az ösztönös természet kívánságai szerint. Ugye, tehát aki, aki, ez, ez a szarkinosz antroposz, kiszolgálja a megromlott természetet mindenestől. Semmiféle kontrollt nem gyakorol fölötte. Aztán van egy kifejezés, amit nagyon sokszor félre lehet érteni a Bibliánkban, pszichikosz antroposz. A pszichikosz antroposz nem annyira hangsúlyozottan a kívánságoktól megkötözött ember, de így mondhatnánk, hogy még az isteni kegyelem munkájától, a szentélektől érintetlen ember. Az a legjobb fordítás, hogy természetes ember. A pszichikosz antroposz a természetes ember. Tehát ismétlem nem hangsúlyozottan a, a megromlott kívánságoktól meghatározott ember, de, de, de a kegyelem munkájától érintetlen ember, természetes ember, e, és itt például a Bibliánkban, amikor szerencsétlen a fordítás, azt mondja a Korintusi első levél második fejezetében, hogy, hogy a, a érzéki ember pedig nem értheti meg Isten lelkének dolgait. Teljesen félre visz így a, mi fordi, a Károlyi fordítás, mert a Károlyi fordításból ugye az derül ki, hogyha valakit úgy azt szokom, hogy érzéki ember, hát az nem értheti meg az Isten dolgait, de pszichikoszantroposz van, és az a jelentés a természetes ember. Vagyis azt jelenti, hogy önerődből nem értheted meg az Isten dolgait. Az Isteni kegyelem munkája miatt egy én középpontú beállítottságú ember nem érti az Istent meg az Istennek dolgait. Tehát a természetes ember lenne a jófordítás. Az egyik legjobb kifejezés Júdás 19, ahol azt mondja, hogy pszichikoszok, ugye, pszichikoly emberek, 
akiket a, akikben nincsen Szentlélek. Az a pszichikus antroposz, akiben a Szentlélek nem dolgozik, csak a maga természetes mi voltában van. És akkor van egy, egy harmadik kifejezés, ez a pneumatikus antroposz. Ugye tudjuk, hogy a pneuma szentelket is jelöli, tehát ez már az az ember, akiben az Isten kegyelem, Isteni kegyelem dolgozik. Ez a pneumatikus antroposz, akinél egy, egy, egy kontrollja van a megromlott természetnek, és igénybe tudja venni a Szentlélek segítségét annak a legyőzéséhez. Most ezen a háttéren érthetünk meg ilyen kifejezéseket, például, ugye, amikor azt mondja a János Evangélma első fejezetének a 14. versében, hogy az ige testé lett, és lakozott közöttünk. Ugye ezt Krisztusról mondja, előzőleg kifejtő, hogy Isten volt az ige, Istennél volt, és az ige testélet. Mit gondolunk, melyik szó van itt? Hát ha azt mondaná, hogy szómává lett, akkor még csak érthetnénk úgy, hogy hát emberi testet öltött, mint egy áruhát, de az, a szövegben az, hogy szarkszá lett. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenben osztozott a megromlott bűneset utáni embernek a nyomorúságában, de hozzáteszik annélkül, hogy ő vétkezett volna, és ez a fantasztikus benne. Azt mondja, megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, annélkül, hogy vétkezett volna. Tehát ő az, aki megmutatja az utat, hogy hogyan lehetséges, hogy az ember ebben a szárgzban van, ami egy adottság, és, és mégis, mégis képes győzni a, a, az önzés, a bűn felett. De hát ezt majd a második fél évben kerülnek elő ezek a témák. Na most azzal együtt, hogy azt mondja, hogy a, a, a tehát szarksznak nevezi ezt a megromlott természetet, és beszél ennek a szarksznak a gondolatáról, és azt is mondja, hogy a bűn törvénye Róma hétben így mondja, hogy a tagjainkban van fölírva. Ez titokzatos, nem tudjuk megmondani, hogy hol van a testünkben fölírva ezek az ösztönök. Ugye? Ezek a... Hogyan, hogyan megy, vésődik bele? De ebből nehogy azt a következtetést vonjuk le, hogy mivel azt mondja, hogy van az én tagjaimban a bűntörvénye, hogy ettől a lélek, a lelki tevékenységek érintetlenek, és csak valahol a testben volna a bűnnek a fészke, hanem mindjárt tegyük hozzá azt, amit Jézus mondott, ez Máté 15.9, azt mondja, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok. Bocsánat, azt hiszem, a 15.9 most rápillantottam, ez szerintem nem pontos, mindjárt kiavítom. És erről eszembe is jut, hogy az előző órán mondtam két igét, az egyik hét szévesen mondtam, nem kettő sámú. 16, hanem egy Sámuel 16-7, ahol azt mondja, hogy az ember azt nézi, a szem előtt van, a, az, az Isten pedig azt nézi, hogy a szívben van. Itt a Máté 15-ben mindjárt leellenőrzöm, mert hogy rápillantottam, nekem ez gyanús, hogy ez nem 15-9, persze, 15-19. Amit csak ki legyen szíves mindenki, a, a, a táblázatnak a második oldalán a római 3 per 1 per egy pert e pont. Tehát Máté 15-19, nem egy 9, hanem 19. 
ahol azt mondja Jézus, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok. Ugye azt is láttuk, hogy a szokás törvénye az, az, az gyémánt hegyel, vastollal íródik az emberi szívbe. Tehát azt kell mondanunk, hogy föl van írva valahol a testünkben, de nem tudjuk, hogy hogyan, mert minden lelki tevékenységünknek is van testi alapja, ugye, az is a test élő testnek a működése, nem tudjuk hogyan, de ténylegesen a lelki világunk van nagyon megfertőzve ezzel a gondolkozásmóddal, onnét származnak a gonosz gondolatok. És ezen a háttéren érthetjük meg azt a mondást, hogy az ember nem felelős a természetéért, de felelős a jelleméért. De itt most mi a természet szót ne úgy használjuk, mint a hétköznapi értelemben, hogy egy átlag felnőtt emberről azt mondjuk, hogy ilyen természetű vagy olyan természetű, hanem a természet szót tartsuk fenn a született adottságokra, és használjuk a jellem szót arra, amit az ember már a saját döntéseivel kialakított. És akkor így értjük meg ezt a kifejezést, hogy senki nem felelős a természetért, hogy örökségképpen mit hozott magával, de felelős a jellemért, tehát azt mondhatnánk más szóval nem felelős az öröklött természetért, de felelős a szerzett természetért, ami enni a saját szabad választásaival alakul. És most kellene arról szólnunk, hogy az embernek ez az egyenes gondolkozásmódja, amiről az előző órán szó volt, ez hogyan romlik meg a bűneset utáni embernél. Ezt így mondja a Biblia, hogy családa szív, családabb a szív mindennél gonosz, az kicsoda ismerhetné. Ez Jeremiás 17.9-ben található. Családabb a szív mindennél gonosz, az kicsoda ismerhetné. Egy rendkívül találó mondás. Ugye sokszor az ember saját magán se tud eligazodni, kérdezi, hogy kicsoda ismerhetné, és azt mondja, család, most már nem az az egyenes működése van, be tudja sapni az ember saját magát, bele tud csavarodni saját magába, ugye erre utal ez a kifejezés, és akkor nézzünk meg a 192. oldalon. Van egy, hát nem tökéletes táblázat, mert ezt ábrázolni nehéz is, és még lehetne is javítani ezen, ahogy itt olvasható. Tudnélik, mi az, ami változás a bűneset után? És itt, itt utalnék arra, hogy a népszerű antropológia, a talán már a múlt órán is említettem, az úgy hangzik, hogy az ember értelem, érzelem is akarat. Ez teljesen általános. Hogy az ember lelki tevékenységét így lehet összegezni, hogy értelem, érzelem is akarat. És igaz is a megfigyelés, mert a bűneset utáni embernél, ami markánsan szembeütközik a lelki tevékenységei közül, van értelme, tud gondolkozni, és azon kívül érzelmei, az érzelmei nagyon előtérben vannak, az érzelmei nagyon meghatározóak, és, és aztán van akarata. Ugye az ember, érzelmek sokszor szenvedélyes érzelmek, az akarat a szenvedélyes akarat, erős akarat, akaratosság és makadság, és egy valami ebből a felsorolásból hiányzik, mindenki rájön, melyik hiányzik az egyenes gondolkozáshoz képest, meg az egészséges lelki működéshez képest. Azt mondom, hogy az ember értelem, érzelem és akarat, melyik maradt ki? A lelkismeret. <gül> Mert ez sokszor alig látszik. Úgy mondhatnám, hogy tényleg le van szorítva a pincébe a lelkismeretnek a működése, és ezt látjuk ezen a táblázaton, 
Ugye itt van a, az értelem, de a lelkismert, az elkölcsi ítélőképesség az nagyon háttérbe szorul, az kevésbé igénybe vett, vagy kevésbé figyelembe vett, viszont föltolakodnak nagyon az érzelmek, mégpedig úgy, hogy a bűnös kívánságok és szenvedélyes határozzák meg, tehát énhez tapadó érzelmek, amelyek mindig az én érdeke szerint nézik a dolgokat. Ugye itt hadd említsem meg, hogy ugye ez a titokzatos működés az emberi lélekben itt a bűn olyan rontást okoz, hogy például mondok egy kifejezést, előítélet. Próbáljuk meghatározni, mi az előítélet. Ugye az előítélet az nem, az csak, nem csak az, hogy valakinek eleve van egy véleménye, miután mindenkinek, mindennek utána járt volna, hanem az előítéletben mindig van egy érzelem is, igaz? Egy meglehetősen erős érzelem. Tehát az ember nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy az, hogy az én szempontjából nézi. Most az én szempontja az nagyon sokféleképpen jelentkezhet. Például úgy is, hogy valaki, aki nekem szimpatikus, valaki, akiben én valamennyire bízom, az elmond egy véleményt, és én azt már is érzelmileg magamévá teszem, és kovácsolok belőle egy előítéletet, és mikor egy másik emberrel állok szemben, akivel ez kapcsolatos, én már eleve előítéletes vagyok. Mert, mert mindig az én szempontjából az érzelmek nagyon erősek. És, és ez, ez az, ami, ami a lelkismertnél sokkal aktívabban működik, az önös érzelmek, így is mondta, az önös érzelmek, az énhez tapadó érzelmek. És ezek befolyásolják döntően a, a szabad választási képességet. Az ember érzelmei szerint dönt, érzelmi alapon dönt. És akkor milyen, mi az ilyenfajta gondolkodásnak a következménye? Az, hogy a, egyre, a, egyre erőtlenebbé válik a szabad választási képesség, mert annyira begyakorolt az ember az érzelmei szerint rögtön dönt. Ugye itt mondanám, hogy nagyon okos közmondás az is, hogy számolj húszig, mielőtt megszólalnál, vagy mielőtt tennél valamit. Tehát járd végig ezt a belső gondolkodási folyamatot lelkismertesen. Ne gyorsan egy érzelmi hatásra mondj ki valamit, vagy, vagy cselekedjél. Ugye szoktuk, szoktam mondani azt is, hogy aki, ami a szívemen a számon, ezt némelyek büszkén hangoztatják, és azt hiszik, hogy dicsekedhetnek az őszinteségükkel, de ez teljesen téves, ez szegénységi bizonyítvány, hogyha valakinek, ami a szívemen a számon, nem őszinteség, mert inkább, sokkal inkább arról van szó, hogy az önző érzelmei szerint, ahogy ő látja, maga biztosan kinyilvánítja, így van vagy nincs úgy, kimondja a vajereményei, sért vagy nem sért, tehát az, hogy ami a szívemen a számon, az nem őszinteség, hanem azt kell mondanunk, az egy, az egy zabolázatlan, az egy kiműveletlen személyiség, aki, aki az ösztönös érzelme és az ösztönös indulatai szerint azonnal szól, vagy azonnal dönt, vagy azonnal cselekszik. Példabeszédek 3.11-ben van egy ilyen nagyon szép ige, meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Tehát példabeszédek 3.11-ben meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Tehát ne szorítsa ki az értelem és a lelkismeret helyét az érzelem. Végig kell, végig kell járni ezeket a belső gondolkodási folyamatokat. 
És ezek után akkor még jobban értjük talán azt, amit prédikátor, bocsánat, itt is látom egy sajtóhiba, emennyi sajtóhiba csúszott be. Itt a második pont, tehát római három per második pont a lapnak a túloldalán, ott a prédikátor 27-et javítsuk ki példabeszédek 23 hétre. Az példabeszédek 23 hét. És ugye ezt magyaráztam, hogy, hogy a falatot szót ki kell belőle hagyni, mondtam az előző órán, és akkor amint számítgat magában olyan ő, vagy pedig még egyszerűbben is lehet fordítani, amint magában gondolkodik olyan ő, vagy az ő, hogy mennyire lelkismetesen játsza végig ezeket a gondolkodási folyamatokat belülről, mielőtt megszólalna, mielőtt valamilyen döntést hozna. És visszatérve még ide a táblázathoz, tehát hogyha az ember az önös érzelmeknek a hatására gyorsan dönt, akkor legyengül a szabad választási képesség, mert szinte automatikusan adja az aláírásokat, meggondolás, megfontolás nélkül. Az önös kívánságok, szenvedélyek még jobban felerősödnek, mert a szokás hatalmával megerősödnek. A lelkiismeret az most már nagyon könnyen egyenesen az önigazolásnak a szolgálatába lép, igazolja az ember magát, nyugtatja a lelkiismeretét, és ami egy nagyon fontos dolog, a, a gondolkodási képesség, az objektív gondolkodási képesség elhomályosul. Elveszti az ember a tárgyilagos objektív gondolkodás képességét, és ez egy nagyon fontos dolog, ebből következik az embernek a vaksága a bűnnek a hatalma alatt. Erről nagyon találóan ír Szent Györgyi Albert Pászkál, ilyen idézeteket találunk a jegyzetünkben, Például azt mondja Szent Györgyi Albert, hogy az agyunk olyan ravaszul dolgozik, hogy be se engedi azt az információt, ami a, a, az önös érdekünkkel ellenkezik. És ezt figyeljük csak meg, hogy mennyire így van. Ez ember nem, nem vesz róla tudomást. Ugye? Figyeljük meg másoknál, magunknál, hogy az ember agya, hogyha már beállt abba az én középpontú körforgásba, akkor bizonyos dolgokra nem is akar tudni, nem is akarja bevenni, meg sem akarja hallgatni. És így mindig jobban elveszti az objektív, tárgyilagos gondolkodásnak a, a, a képességét. Vagy Pászkál ilyeneket ír, a, így olvasom a 201. oldalon, 201. oldalon a harmadik bekezdés, a megkezdettet is számol, számítva, Bevallom, mihelyt elém tárja a keresztény vallás azt az alaptételét, hogy az emberek természete bűnre hajlóvá lett és elfordult Istentől, ezzel egyúttal felnyitja a szememet, hogy mindenütt ennek az igazságnak a jegyeit lássam. Mert a természet mindenütt az emberben és az emberen kívül arra utal, hogy elveszítettük Istent és megromlott a természetünk. Most figyeljünk, a vallásnak tudomásul kell vennie, hogy elménk elhomályosult. Emiatt nem tudjuk Istent megismerni és szeretni, és arra kell tanítania, hogy mivel kötelességünk Istent szeretni, de gonosz kívánságunk elfordítanak tőle, az ember merő igazságtalanság. Meg kell magyaráznia, miért ellenkezünk Istennel és a saját javunkkal. Meg kell tanítani bennünket a fogyatkozásaink orvosságaira, és az orvosságok megszerzésének a módjára. Ugye igazán ilyen 
világos Pascal idézet. Tehát ez, a, ez az elme elhomályosulása, ez, egy, ez az egyik legnagyobb veszély. És ezért szoktuk így fogal, szoktunk így fogalmazni, hogy az ember, a bűneset utáni ember egy hármas fogságba kerül, vagy három rács mögé kerül. Az első az öröklött hajlam, a fogságát megszilárdítja a szokás törvénye, és harmadszor az elme elhomályosulása. Tehát ki se tud törni ebből a rabságból, mert nem látja tisztán a dolgokat. Azt se látja, hogy fogoly. Ugye emlékezzünk, megint térjünk vissza a Róma 7-hez. Róma 7.14 így kezdődik. Tudjuk, hogy a törvény pneumatikus lelki, de én szárkinosz vagyok, ugye testi, és utána jön az pepramenosz, eladva a bűnnek. Ez egy döbbenetes kifejezés, eladva vagyok a bűnnek. Mert ez a hármas rács fogságban tart. Jézus ugyanezt fejezte ki azzal, amikor a János Evangélma 8. fejezetében úgy olvassuk, ezt mondta, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. De és nagyon kategórikus mindaz. Tehát ha az ember az én középpontuság szerint cselekszik, szolgálja a bűnnek, meg van kötözve ebben a rabságban. Ezért kiállt fel megint Róma 7, Róma 7.24-ben Pálapostól, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Tehát úgy mondja, hogy ez a halálnak teste át van szőve az önzésnek a, a, a törvényével, és ebből én a maga erejéből nem tudok kiktörni. Még csak tisztán látni, vagy helyesen megítélni se tudom a saját állapotomat, és ugyanúgy másokét sem. Jézus olyan kifejezést használt, Máté 6.22-23-ban olvassuk, az elmének a, és a lelkiismeretnek, ugye elme-lelkiismeret szorosan együttműködik, az elhomályosulására. Azt mondta, hogy a test lámpása a szem. Amivel azt akartam mondani, hogy ugye világos, hát a szemünknek óriási szerepe, mert ez a lámpása a testünknek, de aztán ezt átvitt értelemben használja a, a lelkiismeret és az értelem működésére, mikor utána azt mondja, hogy ha te szemed tiszta, az egész tested tiszta lesz, vagy úgy is lehet, hogy a te szemed őszinte, de ha te szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ugye, tehát azt mondja, hogy bel, aminek világítani kéne, az az értelem és a lelkismert együtt. De ha ez, ez elveszti az őszintességét, elveszti a tisztaságát, akkor, és egyenesen gonosz szemmé változik, akkor, akkor azt mondja, az ember sötét, sötétségben jár, és nem tudja, hová megy. Ugye így fogalmazott Jézus. És azt mondja, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségén ne legyen. Ez megint döbbenetes, mert azt mondja, hogy, hogy még ha valaki, de már világosság gyulladt is belül, ez könnyen újra visszamegy sötétségbe, és még súlyosabb fogságba. Tehát nagyon-nagyon érzékeny az ember lelki világa. Tulajdonképpen én a leglényegesebb dolgokat, amennyire ilyen röviden összegezve lehetett elmondtam, még szeretnék szólni arról, hogy hogyan készüljünk az etika vizsgára. Ugye első évfolyam lévén, a kis hátralévő időnkben, és utána, ha még mindig marad egy-két percünk, akkor lehet kérdést föltenni. Tehát találunk egy ilyen, a segédanyagok között, találunk az etikánál ilyet, hogy igei kívánalom a vizsgára. Ez azt jelenti, hogy nem az összes igét kell tudni, ami a jegyzetben szerepel, az képtelenség is lenne nagyon nagy kívánalom, 
de azokat az igéket, amelyek ott igei kívánalom címen felsoroltak, azokat tudni kell úgy is, hogy melyik könyvben van, és lehetőleg melyik fejezetben. Mert ugye az egész tanulmányunk az nem arra épül, hogy mi emberileg mit gondolunk, hanem hogy mi van az írásban. És nem kell megijedni ettől, mert ha az ember megérti ezeket az igéket, és látja, hogy hova vág, hogyha ez nem magában, nem szabad magában magolni őket, hanem csak a maguk szöveg összefüggésében, ahogy a tanulmányunkban szerepeltek. Ha az ember érti ezeket az igéket, tudja, hova vág, akkor egyáltalán nem nehéz megjegyezni őket. Most szeretném elmondani ezt is, hogy úgy se kell megtanulni, hogy melyik vers. Csak azt kérem mindenkinek, hogy mikor készül az etika vizsgára, akkor a Biblia legyen mellette. És keresse ki ezeket az igéket. Keresse ki csak azt, ami nyomtassa ki magának azt, hogy igei kében állom, vagy nézze a gépen mellette, de az, hogy az igei kívánalom, azokat az igéket feltétlenül, nem az összes igét, ami a jegyzetben van, de ami ott szerepel, ezt a Bibliában keresse meg. Ugyanis a vizsgán kiosztanak ilyen érintetlen Bibliát, tehát nem a saját jegyzetelt Bibliát lehet használni, de amit a vizsgán adnak, azt lehet. És ha valaki megkereste ezeket az igéket, érti, hogy mire vonatkozik, és azt megjegyezte, hogy melyik könyv, meg melyik fejezet, akkor a vers már nem érdekes, mert ott kikeresi. Ott kikeresi, de a szeme már tudja. A szeme már szokjon hozzá, hogy ezek a Bibliában hol vannak, merre vannak. Jó? És azt is szeretném elmondani, hogy a vizsga éveken nem túl bonyolult kérdések vannak, de egy, egy fontos szabály van. Senki se kezdjen idegeskedni és kapkodni. Mert ugye van egy idő vizsgaív kitöltésére, hanem először mindenkinek azt tanácsolom, hogy nagyon alaposan olvassa el a kérdést. Inkább kétszer áldozó, hogy megértse a kérdést. Ugyanis van egy ilyen régi diák szokás, és ezt néha még felnőtt diákok is gyakorolják, tudnék, azt nem tudom, de írok helyette mást. Az itt rossz pontnak számít, és nem jó pontnak. Ugye, iskolában is csak azt nem tudom, de mondok valamit, hát mondok valamit, hát tudok valamit. Itt nagyon arra kell válaszolni, amit kérdez. Tehát jól meg kell érteni a kérdést. Aki kapkod, idegeskedik, nem érti meg jól a kérdést, rosszat fog írni. Tehát értsük meg jól a kérdést, és se többet, se kevesebbet. Jól figyeljük meg a kérdést, se többet, se kevesebbet. Ami a kérdésre válaszol, azt kell odaírni. Aztán azt is tanácsolom, hogy mikor valaki kézbe kapja ezt a vizsgaivet, először olvassa végig az egész vizsgaivet, és először azt töltse ki, amit tud. És igyekezem mindenki csillapítani. Ez is, a, ez is a, az önuralomnak, a gyakorlásának az egyik formája, hogy leépítem magamban az idegeskedést. Azt mondom, csak nyugalom, csak módszeresen, csak okosan. Tehát akkor végignézi a kérdéseket, és amit, ami rögtön világos, amit tud, azt töltse ki. Akkor már is egy kicsit lelkileg nyugodtabb, már ennyit tudtam, ennyit megcsináltam. És ami, ami törni kell a fejét, amihez keresgetni kell a Bibliában, azt hagyja utána. És akkor amennyi idő lesz, az alatt még birkózik azokkal. Tehát ezeket csak jó tanácsként mondom, mert könnyebb tanulni így. És ha, amikor valaki otthon tanul, akkor az a legjobb, hogyha ilyen tételekre bontja, mint érettségére tanult valaki. Ugye, hogy a, a Isten törvénye, bűntörvénye, ugye, következményeik, a, az Isten törvénye követése a bűnvilágában, az ember a bűneset előtti állapotban, az ember a bűneset utáni állapotban. És úgy csináljon magának ilyen rövid vázlatot, mondom, mintha érettségi tétel lenne, 
hogy kiírja a legfontosabb gondolatot, csak vázlatpontszerűen, és mellé azokat az igéket, amelyek az igei kívánalom szerint oda kellenek. Ott már csak az ige helyett. Ugye? És, és akkor ez így szépen rögzödni fog, és nem lesz gond a vizsgával. Különben lehet kétszer ismételni, úgyhogy nem kell elkeseredni, ha elsőre nem sikerül. De, de szerintem, hogyha valaki folyamatosan tanult, egy kis aggodalmam az van, hogy tudom, hogy nem is csak szándékosan, hanem egy levelező tagozatosnak sokféle elfogadtsága lehet, és elcsúszik, ez, szóval ezt olyan rohamban tanulni vizsgára nehezebb. Ezt úgy emészteni kell, ezt folyamatosan kell tanulni. De, de reméljük, én mindenkit bátorítok, hogy, hogy ne féljen a vizsgától, tanuljon lelkismeretesen, aztán nyugodjon meg. Van-e valakinek valami kérdése, tessé? Az egyes Különböző típusú kérdések vannak. Van olyan kérdés, ami inkább a megértést akarja ellenőrizni, van olyan kérdés, amire például egy igehely beírásával kell válaszolni, Tehát de, de egyik sem ilyen tesztjellegű, nem annyira a tesztjellegű kérdéseket kedveljük, hanem inkább azt, ami egy kicsit gondolkodtat, és, és jobban a gondolati megértést ellenőrzi. Úgyhogy szívesen. Kinek van más kérdése valami? Igen, nekem lenne találni, hogy nem tudom teljesen leírni, hogy az ember azt nézi, és... A, ami a szem előtt van, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Egy Sámuel 16-7. Ez a szövebsel. Egy Sámuel 16-7. Tessék! Túl sok kifejtőset nem, mert ha túl sok... Igen, mert ha túl sok kifejtős lenne, akkor nem tudna időben megbirkózni vele a hallgató. Tehát olyan, amire egy kis dolgozatot kell írni, olyan nincs benne. Igen. Van, ahol kell, mondjuk én azt hiszem, egy ilyen maximum, mit tudom, 5-10 sor közötti ilyesmi, de annál hosszabb nem, amire kell. Akkor magával a témával kapcsolatban is mennyire sikerült megérteni, vagy mennyire volt hasznos, és mennyi, milyen, milyen kérdések maradtak, nyugodtan lehet felvetni kérdéseket. Az antropológia egy nehezebben nem észtető része, de remélem, hogy valami kicsit azért segít, vagy jobban eligazodjunk saját magunkon. Tessék? Hát meg ami a könyvben van. Amit mondunk, az ugye rövidebb. Volt, amire mondtam, hogy az csak olvasmány, ugye ma mondtam, hogy a 177-től 181. oldal az csak olvasmány inkább. Meg az a fejezet például, hogy az ember helye a, bűneset, helye a világban, az is csak olvasmány inkább, de azért alapvetően az egészet át kell olvasni. Akkor még, ha nincs több kérdés, biztos? Akkor még mondanék egy-két szót, ami nem közvetlen ide ehhez a tematikához tartozik, csak azért, hogy úgy ízlelgessük ezt a kifejezést, gondolkodás beli és érzelmi fegyelem. Ez az, amit az embernek meg kell tanulni. Rögtön mondom azt, hogy nem tudja maga, maga erejéből igazán, de minden tartsa szem előtt, hogy erre volna szükség, hogy az ember a szabad választási képességével 
tartsa a gondolkodása és az érzelmei deplőjét a saját kezébe. Ezt begyakorolni, ugye? Ezt a gondolkodásbeli érzelmi fegyelmet, ez egy, ez nincsen igazán értékes személyisége nélkül. Bizt gondolom, mindannyian láttunk embereket, akik nagyon tehetségesek, és mégis tönkre mennek. Tönkre mennek, mert ezt a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet nem ismerik. Tehát egy ilyen arányos lelki alkatra kell az embernek eljutni, és rengeteget tud fejlődni a személyiség ebbe az irányba. Nagyon-nagyon sokat. Természetesen, ugye majd, ahogy mondtam, a második fél évben beszélünk arról, hogy, hogy Isten segítségével, az, az, anélkül érvényes a párduc, meg a, a szerecsendbőre hasonlat, de azzal a segítséggel nagyon nagyot lehet ebbe az irányba haladni. Tessék? Igen. Ez a három, az első az öröklött természet fogsága, tehát van genetikai meghatározottsága az embernek. A második a, a, a szokás hatalma, tehát a szokás által rögzített, amit törvényt ír az ember szívetáblájára. És a harmadik pedig az értelem elfogultsága. Az értelem vaksága. És ugye így értjük meg azokat a bibliai igéket, talán még ezt is érdemes hozzátenni, ez egyébként a jegyzetben is megtalálható, hogy témelyek talán túl szigorúnak találnák, a felszínes gondolkozással nem értjük meg rögtön, hogy a Biblia miért gondolja, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Mert itt az Isten igazságának az erkölcsi mércéje szerint mérve, azt mondja, nincs igaz az emberek között, csak egyetlen egy sem. Aki az igazság, Isten igazság mércéjének maradéktalanul megfelelne. Azután van ilyen ige például az Ézsaiás könyve 64. fejezetében, ez nagyon jellemző, azt mondja, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Ha azt mondaná, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha, hát ezt mindenki érti, nem is ütköznénk meg rajta de azt mondja, minden mi igazságunk. Ezen azt érti, amit a saját erőfeszítésünkkel ki tudunk magunkból hozni, még azon is ott vannak a pöttyök meg a foltok az önzésnek a foltjai. És ezt Luther Márton egy kis szójátékkal így mondta, senkinek ne legyen kétsége felőle, hogy a legtündöklőbb védkeink ragyogó erények, ha az Isten erkölcsi mércéjével kerülnek megvizsgálásra. Tehát ugye mondjuk ezt hogy próbálja magyarázni? Például valaki most mondjuk elmegy jótékonykodni karácsony előtt, és tényleg lelkesen megy, de közben belül kihúzza magát, hogy azért én másokhoz képest milyen áldozatkész vagyok, hogy erre is adok, már szennyes és megfertőztetett húva értjük. Tehát ahol belemegy az önzés, belemegy az én középpontuság, az már nem maradéktalanul tiszta. És Jézusnak egy mondását is könnyű félreérteni, mikor azzal a bizonyos gazdag ifjúval találkozott, akkor azt mondja neki, így szólítja meg, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus azt mondja, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát ezt úgy lehet félreérteni, mintha Jézus tagadta volna, hogy ő jó. Nem, igazából ugye ez a fiatal ember vonzódott Jézushoz, de nem ismerte fel őt messiásnak. Ezért azt mondta, jó mester, nem látott benne többet. És akkor Jézus tulajdonképpen ébrezgeti a hitét, azt mondja, miért mondasz engem jónak? Mi az, mi az amit érzékelsz benne, hogy azt mondta, hogy jó mester? 
Azt mondja, vigyázz, mert senki sem jó, csak egy az Isten. Ha engem abszolút jónak látsz, akkor az több, mint jó mester, értjük? Tehát ez a, így viszont mi csak ebből az igéből most ezt vegyük ki, senki sem jó, abszolút jó, csak egy az Isten. És, és, az, és az embernek ebből az állapotból kell elindulni afelé, a cél felé, amit ugye idéztünk az ember Isten képére, hasonlatosságára, teremtettségével kapcsolatban, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát akkor ajánlok mindenkinek, hogy figyelgesse egy kicsit saját maga működéseit, és próbáljuk ezt a bibliai antropológiát a gyakorlatban ellenőrizni, és minél inkább a tapasztalatban látjuk, hogy ez igaz, ez így működik magunknál, másoknál, annál könnyebben megjegyezzük. Viszontlátásra akkor mindenkinek. Ne féljünk a vizsgától!